0: Du skulle lave en liste med de 100 bedste film. Hvilke film skal så med?
1: Hej, jeg hedder Morten, og jeg hedder Thomas. Lyt med, når vi taler om vores liste med de 100 bedste film. Velkommen til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Morten.
0: Jeg hedder Thomas.
1: I dag er vi kommet til film nummer 49 på vores fælles liste over de 100 bedste film. Den film vi skal tale om i dag, den hedder Throw Mama from the Train. Den er fra 1987 og den er instrueret af Danny DeVito, der også spiller hovedrollen sammen med Bill Crystal og Kate Mulgrave, vil vi også godt lige nævne som en af de tre vigtigste skuespillere. Vi skal gøre opmærksom på, at vi snakker om handlingen, afslører slutningen og ellers går i dybden med filmen. Så nu er du advaret.
0: Filmen starter med, at vi ser hovedpersonen Larry, som bliver spillet af Billy Crystal, og han sidder og forsøger at komme i gang med den roman, som han meget gerne vil skrive, men han har åbenlyst skriveblokering. Samtidig så ser han på tv, at hans ekskone som har stjålet hans tidligere bog, øh, har opnået stor succes, og hun er blandt andet i et show med Oprah Winfrey. Han er faktisk opret på hende, at han har lyst til at slå hende ihjel, og øh, samtidig så underviser han i et øh, skrivekursus, hvor en af hans elever, det er en mand med navn Owen, spillet af Danny DeVito. Danny DeVito, han har... Til gengæld et problem med sin mor. Han bor hjemme hos sin mor, som er en meget tyrannisk og meget dominerende, usympatisk gammel dame, som han har lyst til at slå ihjel. Så øh, de får snakket sammen og bliver jo klar over, at de begge to hader en person, som de har lyst til at slå ihjel. Og han får så den geniale idé, at de jo kunne bytte mor. Og det er en idé, han har fået fra en Hitchcock-film. Fordudselen er jo, at hvis to personer bytter mor, så har de ikke noget motiv til det mor, som de har begået. Der er altså ikke nogen forbindelse mellem morderen og offeret. Det lykkes tilsyneladende for Owen at udføre mordet på Larrys ekskone. Og så forventer han jo, at Larry skal overholde sin del af aftalen og dræbe hans mor. Men det er Larry ikke helt med på, og det har de mange diskussioner om. Og til sidst, så ender det med en meget dramatisk slutning, hvor de alle tre kører med to. Der er titlen Smid mor af toget, og kan også afsløre, at det ender med, at Larry får løst sin skriveblokering, og både Larry og Owen får udgivet
1: hver deres bog. Det er en meget morsom film, vi har med, Thomas. Jeg ved ikke, om den her film er med på så mange bedste øh, filmlister, egentlig, fordi det er en mindre film, vi har med, men vi synes begge to faktisk, at den er rigtig sjov og at den har nogle vedkommende temaer. Det er derfor, vi har taget den med.
0: Jeg synes, det er en genial film, og, og jeg tror måske, at den er lidt undervurderet. Eller jeg synes sagtens, at den kunne komme med på en liste over øh, alle bedste komedier.
1: Det er sådan en lidt, lidt et sort humorkomedie, som, som der er en del af i 80'erne faktisk, og det bærer filmen også præg af at være en del af den måde at lave film på, som, som man ser i den periode, og det kommer vi nok lidt ind på senere, men ellers så kan vi jo sige, at den trækker jo på nogle solide referencer til en, den gamle Hitchcock-film fra 1951, der hedder Strangers on a Train, som jo netop udfrier den der idé om, at to fremmede mødes på det her tog og begynder at tale om, at de begge to har lyst til at slå nogen i deres bekendtskab ihjel, og at de så finder ud af, at, jamen hey, vi kender ikke hinanden, vi bytter mor. Og, og, og den der Strangers on Train er til gengæld en af de helt, helt store film, der er med på næsten alle øh, bedste filmer, en af Hitchcock's bedste. Vi synes jo selvfølgelig, at Rare Window var bedre, den har vi jo med på vores liste over 100 bedste filmer. Hvis du ikke har lyttet til, når vi taler om Rare Window, jamen, så, så kan vi godt anbefale det, for det er en rigtig god film, og jeg synes også, vi slap rigtig godt fra vores podcast.
0: Er ja, det synes det også.
1: Så vi er lidt tilbage med Hitchcock her, så er det jo en meget, meget morsom film. Den start, du, 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 du beskriver der, Thomas, med, med, med skriveblokeringen. Altså, da jeg genså den, altså, det er jo stadigvæk utrolig morsomt, at han sidder ved skrivemaskine, og så siger han så øh, skriver han så, natten
0: var. The night was, og så kommer skriveblokeringen. Og så går vi Hvad var den nat? Var den humid, eller var den hot, eller var den... Dry, eller hvad var den dengang?
1: Den Han, Han kan ikke finde ud af Han bliver ved. Han bliver ved. Det er en lang, 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 lang scene. Og jeg tror faktisk, at tror jeg, alle ved, hvad er. Men så at skrive eller andet, skal man ikke komme videre med det. Men det her bliver en virkelig dyrket. Det er virkelig et problem for ham, at komme videre med den der. Jeg har kun set en, et sted noget, der minder om det. Det var et gammelt børneprogram, hvor Dr. Femmer øh, spillede af... Øh, kan du huske, hvem der spillede? Kan du huske Dr. Femmer, Thomas?
0: Dr. Femmer, øh, ja. den skaldede danske ja. skuespiller. Ja,
1: som også har skrevet nogle øh, bøger, han var på Grønland og med i Nisse, Nissebanden. Det kommer lige Ja, det, han, tror jeg. Jeg
0: ja. er jo. lige på tunge. Det er lige på tunge, ja. Vi kommer nok i Vi kommer lige det. Det.
1: Men han er i gang med at skrive en bog i det her børneprogram. Og det er sådan ligesom sådan et, et, et program, hvor de går lidt fra og til. Og han starter sig med, at han skal skrive den her bog, og han går så i gang, så går han hen. Og så mens man så ser et eller andet i det her børneprogram, så, så kommer han så tilbage, og så siger han, så, okay, nu har han så fået skrevet noget på bogen, og han har så ligesom, altså det, han har brugt den halve time på, det er at overveje, om han skulle kalde det første kapitel, eller kapitel 1. Det har han gjort så mange overvejelser om. Han tror, han kom frem til, at den skulle hedde kapitel 1. Og der, der kan man også måske, altså, det, det er lidt den samme skrivelokeringssituation, hvor man overvejer små, bitte 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 i teksten, og ikke rigtig kan komme videre. Man kan ikke slippe det der.
0: Ja, og, og jeg tænker, at det er jo måske en forkert måde at gribe det an på. Det der med at, at sætte sig ved, ved skrivemaskinen eller computeren, og så ligesom at regne med, at man skal finde på historien, mens man skriver. Det er der nok mange forfattere, der vil sige, at det er ikke den bedste måde at gribe det an på. Altså, jeg, jeg tænker, skal man må ikke man skal finde på en historie, før man begynder at skrive. Altså, med andre ord, skal man ikke tænke, før man skriver?
1: Nej, det skal man ikke. Jeg skal lige sige, at nu, nu er det jo kommet på tungen. Det er jo selvfølgelig øh, ham, der Flemming. Flemming Jensen, ja. Flemming Jensen som, som er Dr. Femmer. Yes. Det var lidt et men det der med, om man skal tænke først, eller, eller hvad man skal, der er der, der er der jo også nogen, der siger, nej, du skal ikke tænke først. Du skal, du skal gå i gang med at skrive, og så opstår så opstår historien og fortællingen af teksten, og så skriver du videre. Det er det der creative writing, som blandt andet Stephen King bruger rigtig meget. Okay. Uh, han siger, at uh, det, det er måden, man, man skriver på. Man går i gang med at skrive, og så skriver man, og så opstår teksten. Og så kan man selvfølgelig s- f- sige lidt fra i den og sådan noget, men, men det der... Men, men, der er også du nogen, behøver der, ikke at udtænke
0: et plot, før du sætter det til maskinen. Det er der også computer. nogen, der gør. Altså,
1: der, der er nogen, der gør det ene, nogen der gør det andet jo. Nogen, de har ligesom et plot, og ligesom har, har udfærdet alt, hvad, hvor mange kapitler skal der være, og hvad skal hver kapitel handle om, og hvad er plottet og alle personerne, og så bliver det sådan ligesom sat sammen. Men, men jeg tror, i den situation, hvor du har problemer med at skrive, hvor du ligesom er ramt af, af et af den her skriveblokering, jamen, så skal du bare gå i gang med at skrive. Så skal du bare skrive løs. Og det er der nogen, der kalder det der øh, sådan opvarmningsskrivning, hvor man øh, tager 10 minutter og kvarter og bare skriver. Og man må ikke stoppe med at skrive, og man må ikke slette, og man må ikke læse igennem det, man skriver. Det er sådan de tre regler, der er om det. Og det kan sådan ligesom få varmet skrivemusklerne op. Og, og, men der er jo rigtig, rigtig mange myter omkring det her skrivning. Jeg tror Hemingway havde det der med, at du, du, du skal altid skrive videre på det næste stykke papir. Du må aldrig starte på et tomt stykke papir. Så når du stoppede, skulle du altid være lidt i gang med noget. For ellers, okay, så
0: når der kommer et nyt afsnit, så skal du starte det nye afsnit på samme papir, som hvor det, hvor det gamle sluttede.
1: Ja, så der står noget på papiret i Sådan er Det er frygten for det, det hvide papir. Uha, ja. Ja.
0: Vi har jo også, apropos Stephen King, som du nævnte, så er det jo, det med skriveblokering, det er noget, vi har været inde på før, nemlig i filmen The Shining, som vi også lavede podcast om. Øh, og der ser vi jo en lignende situation. Her er det så øh, Jack Nicholson, der spiller rollen, som, som ham, der sidder på Undskabens Hotel med sin skriveblokering. Og så, så det er jo, det er jo bestemt ikke noget at spøge med, skriveblokering. Det kan udvikle sig meget øh, dramatisk.
1: Det er meget alvorligt, skriveblokering. Virkelig. Virkelig. Og
0: i, i Undskabens Hotel, der ender det jo med, med mor. Ja. Han bliver simpelthen vanvittig. Han bliver skør. Og han gør jo så det, Øh, han, han forsøger sig jo med at, For han skriver jo faktisk noget han, Det han så forsøger sig med Det er at han, han skriver den sætning igen, igen og igen og igen Og igen og igen Mange mange Hundred eller tusind gange Men det er måske heller ikke den ideelle metode At komme over og skrive blokering er... <laughs> Ikke hvis vi skal tro på den her film nej, Og se hvordan det udvikler sig
1: Nej det er det bestemt ikke vi ved ikke helt om Oven i filmen her, om han har skrevet han, han, han er en mere umilbar type. Han er sådan lidt en, hvis man skulle sammenligne Bill Crystal og Oven, så kunne man sige, at det var lidt en uh, Nureddin og en Aladdin-type, hvor Nureddin er ham, der sidder og studerer værelset og undersøger og grænsker ting og fordyber sig og analyserer og kommer ikke rigtig frem til noget. Og Aladdin, det er Oven. Han er sådan mere umiddelbar. Jamen, så gør man bare sådan og sådan, og så sker der et eller andet. Han har, han har sådan mere umiddelbar øh, tilgang Ja, han altså, til. har sådan han har
0: en morblokkering.
1: Ja, en Morblokering. mor-blokering. <laughs> I hvert fald en, en kraftig morblokkering. Ja. Altså, eller mor, en... mor eller mor. Amor, ja, mor, altså, ja, okay. ikke? Ja ja. ja, ja.
0: Altså, det er i hvert fald det, der er hans store problem, øh, og som holder ham tilbage. Det er det, det her, øh, man kunne måske også kalde det mod at, at han er jo en den voksen mand, der, der stadig bor sammen med sin mor, som er ekstremt ubehagelig. Det er virkelig svært at finde noget sympatisk for den mor. Vi har mødt uh, Danny
1: DeVito tidligere, og i, i, i den uh, podcast, hvor vi talte om uh, gøgeredden fra 1975, der har Danny DeVito sin uh, debut som skuespiller, som en af patienterne på det her C-tube hospital. Og allerede der kan man jo se, at han er jo en super, super god skuespiller. Og har jo siden været med i mange, 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 mange film. Og han er utrolig sjov. Det er også at man har man instrueret den her film. Så, så han er en, en, en lille
0: mand med meget byd på. Med stor talent. stor talent. Lille mand med stort talent. Jeg synes, det er spændende det her med, med morgåden og hvordan man øh, opklarer et mor, eller omvendt, hvordan man slipper et sted. Med et mor. Jeg sidder tit og ser sådan nogle øh, krimidokumentarer fra USA, hvor de skal opklare mor. Og jeg sidder tit og også tænker, det kunne jeg sgu da have gjort bedre, det der. Altså, hvorfor tænkte de ikke på det? Man ser tit i de der krimidokumentarer, at der kan gå både 10 eller 20 eller 30 år, hvor en morsag øh, ligger hen og er blevet opgivet, før der er pludselig en, der så vender tilbage og ser lidt anderledes, måske gør det lidt grundigere. Og så oh, no. Så var der lige noget, noget helt, indlysende, helt indlysende spor, som man altså ikke havde fuldt op på. Men nu er det jo selvfølgelig nemt at sidde og være bagklog. Ikke? Øh, men, men det her med, når man skal opklare et mor, så er det jo helt øh, fundamentalt det her med, at der skal være et motiv. Og motiv,
1: det betyder jo en grund til, at den her person har, har kunnet finde på at begå et mor. Og, og motiver, der er der nogle gamle travere, vi har jo penge, berigelse. Kan man få nogle penge ud af det? Det kan være et motiv.
0: Røveri, for, røveri, for Et røveri, ja. røveri, der er gået galt. Ja. Det er tit det med det,
1: det Så slår man igen for at få pengene. Så er der også noget som hævn. Ja. Det er også et motiv. Nogen, der har gjort det endnu ondt, så vil man tage hævn. Så er der også noget som jalousi. Det yes. er også et, et, et typisk øh, motiv. Øh, en forsmået ægtemand der myrder hans tidligere kone eller konens kæreste eller, eller noget. Men der kan også være andre motiver, men motivet skal udredes. Man skal have en grund til, hvorfor det kunne være den eller den.
0: Ja, altså både i forhold til at fange morderen, fordi man, man skal jo vide, og, det, og tiden er en vigtig faktor. Jeg tror, man, man taler om 48 timer. Altså efter... Hvis ikke du har nogen spor efter 48 timer, øh, efter at mor er begået, så, er det, så formindsker det drastisk sandsynligheden for at du, du får det opklaret. Så tiden er en vigtig faktor, man skal have nogle spor at gå efter. Og, og der motivet er motivet med til at afgøre, jamen, hvem er det, vi skal ret kigger den mod? Hvem er det, vi skal undersøge? Så det er for noget, det allerførste man spørger om, jamen, hvem kunne have et motiv til at møde den her person? Og også i forhold til, når man finder en, og får personen dømt, spiller motivet også en rolle. Det er sværere at få en person dømt, hvis ikke man kan pege på et motiv. Vi kan jo gå tilbage til en anden podcast.
1: Vi taler om den, der hedder 12 vrede mænd, hvor vi jo er i et retslokale. Og der diskuterer man jo også, jamen, hvad var søndens motiv til at myrde faren? Jamen, der havde været noget, de havde skændtes. Okay, et skænderi kan pege på et motiv. Okay, det kunne være et uenstemmelse. Men når man så ligesom har, har nogle forskellige i kikkerne og kan sige, det kan være ham eller hende eller ham, så skal man undersøge, om de har et alibi. Fordi et alibi betyder, at man altså, enten har man været et helt andet sted, det betyder at man kunne vedkommende rent fysisk have udført det her mor. Var han ude at rejse mange, mange hundrede kilometer væk, så kan det jo ikke være vedkommende. Men hvis vedkommende for eksempel var alene, og ikke har ligesom kunne forklare, hvor vedkommende var, så er der ikke noget alibi. Og problemet i den her film, det er jo netop, at på det tidspunkt, hvor Oven Øh, vi, får, vi, vi regner med, at han har mørtet øh, Larrys øh, ekskone Så kommer han tilbage til Larry Og Larry har jo ligget på en strand helt alene en nat <laughs> Så han har ikke noget alibi Så allerede der går det galt
0: ja, for det har han jo ikke klar over, at Owen faktisk vil udføre den der plan Med at dræbe hans ekskone
1: Så han har et motiv, men ikke noget alibi Og det er et, meget, det er et problem
0: Og det her med motivet, det det går jo tilbage helt fra den gamle romerske retsprincipper. Vi vi har jo arvet meget af vores retssystem helt tilbage fra romerne, og det får mig til at tænke på sådan en virkelig klassisk berømt historie om en retssag. Det er jo den her retssag, hvor Cicero Cicero forsvarede, en mand, der var anklaget for at have myrdet sin egen far. Og det var jo selvfølgelig ikke den her mand. Manden var uskyldig. Den virkelige morder, eller den, der i virkeligheden stod bag mordet, det var sådan en rig mand, der ville tilegne sig mandens ejendom. Og der var jo ingen, der tog at forsvare den her uskyldige anklagede mand, fordi de var bange for den rige mand. Men Cicero tager sagen. Og den måde, han så forsvarer manden på, det er netop, at han. Øh, kører på, jamen den her mand har ikke noget motiv. Og det som han gentager mange gange i løbet af retssagen, han stiller spørgsmål, han siger, Ki bono hvilket betyder, hvem har gavn af mordet? Er det ikke rigtigt? Jo. Hvem får noget ud af det? Jo. Hvem har gavn af mordet? Sagt på en anden måde, hvem har et motiv? For at understrege, jamen den anklagede har ikke noget motiv. Og det lykkes jo, selvfølgelig. For sidste og for manden frikendt. Og det er det, der starter hans øh, berømmelse. Han ender senere med at blive konsul. Så helt tilbage til Altidens til til gamle romers tid, øh, har vi det her med, at øh, det er altså vigtigt at finde et motiv, når man anklager nogen for mor. Men det er jo sådan, at forbryderne
1: de, øh, de ved jo godt det her. En forbryder ved jo godt, at et motiv, så har jeg et problem. Hvis jeg har et alibi, jamen så er det rigtig fedt. Så det er altid med at få et alibi og, og tone lidt motiv ned. Så derfor kan man jo også gøre det, når man laver en forbrydelse. Og det er jo ikke, fordi man skal gå hjem og gøre det nu, lyttere. Det er jo ikke det, der er meningen med den. Vi prøver at forklare noget her. At hvis man gerne vil have, at man laver en eller anden forbrydelse, og, og en anden skal blive hængt op på det, så kan man prøve ligesom at skyde motivet over til en anden. For eksempel placere den her smoking gun, som man også taler om. Altså en rygende pistol, som ligesom er er et, 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 altså et morvåben eller et eller andet afgørende bevis, der kan hænge en op på et mor. Og hvis det så sker, så er det så også, at man kan tage det der ki for så kan man sige, at politiet kan jo ligesom sige, okay, det her motiv, det er, ret, eller det her motiv er ret tydeligt, så vi prøver sådan at gå i helikopterblik og sige, ki bono, hvem kan den her forbrydelse gavne i virkeligheden? Og så er det, at man måske kan komme for nogle andre, ind i, øh, i søgelyset. Så det der med at opklare mor er meget, meget spændende, og det, øh, det bliver også diskuteret den her film. Ja, øh, det bliver
0: diskuteret ja. til rigtig grundigt. Danny DeVito, han prøver jo flere omgange at overbevise Larry, Billy Crystal, om at hold up your end of the bargain, ikke? fordi nu har Owen, som han hedder i filmen, han har jo tilsyneladende begået, Mor, ikke? Og så er det, at han refererer hele tiden til den her Hitchcock-film, han har set. Stå en, der er og han siger, Chris ikke? Cross! Chris Cross! Chris Cross! cross. Det mor. <laughs> Eller i en dansk oversættelse jeg så en gang, der siger, de, der siger han, bytte, bytte, kørmand. <laughs> Larry er ikke helt med på, hvad der foregår. Han er, der er
1: forskel på dem. Uh, Larry er jo en sådan mere læs som man sige, almindelig mand. Han er meget frustreret over, at hans kone får den her succes med bogen, og, og mener, at det burde være ham. Men Danny Vito altså Owen her, han er, jo, han er jo sådan en dreng, så han, for ham er det ikke noget problem at lave de her ting. Så, så Larry er ikke helt klar over, at han faktisk mener det og har gjort det. Så, så de skal sådan ligesom... Der er noget... Øhm, hvad skal man sige, de, de skal sådan ligesom have noget forventningsafstemning. Måske skulle de have haft et møde, hvor de ligesom forventningsafstemte det her, men det, det går lidt for hurtigt.
0: Ja, det er, er er lidt for ive efter at, at komme i gang med planen, og når man ser på Ånes mor, så kan man på en måde godt forstå fordi hun er meget lidt sympatisk. Altså, man kan måske endda sige, at hun er en temmelig ubehagelig type. <laughs> Hun råber efter ham,
1: øh, Owen! Kom og gør dit, kom og gør dat, Owen.
0: Hun koster rundt med ham, og hun slår, hun slår ham også. Det gør hun. hun slår ham. behandler ham, behandler ham som, som, som et lille barn, altså på, på den dårlige, virkelig på den dårlige måde. Ikke? Øhm, og de ting, hun siger, altså for eksempel, da, da hun opdager Billy Crystal hjemme i den stue, ikke? <laughs>
1: Ja, fordi det er også sådan, at han kommer jo hjem Fordi Billy Crystal vil jo ikke slå hans mor ihjel Og så er det så, at Dan Owen siger, jamen prøv at komme på
0: besøg hos hende Så kan det være, at du får lyst til at slå hende ihjel Og, og det får han faktisk af at møde hende Ja, fordi det første hun siger til Billy Crystal Så siger hun, hvem er du? Så siger hun, jeg er Owens ven Og så siger hun Owen doesn't have a friend <laughs> og, så siger, og, siger, og så siger Billy Crystal Så siger hun, Uh, but that's because he's shy. Og så siger moren. Om sin egen søn siger hun altså, No, it's because he's fat and he's stupid. <laughs> det er
1: bare... Amen,
0: altså. Altså, så sker der det, det, det at øh, de arrangerer det sådan, at moren skal skubbe den der anden trappe. Vil Christian blive stadigvæk rigtig... Men, men Owen, har er fuld af planer om, hvordan det kan ske. Så de arrangerer det sådan, at, at der er en løs dør, så moren kan gå ned ad en trappe. Det ender selvfølgelig med, at det er Larry, spillet af Billy Crystal, der kommer, der kommer ned af den trappe. Og ligger, som om han var død. Og så siger moren, altså hun er, hun er virkelig kold, den mor. Så siger hun, da denne da DeVito kommer, ja, din ven han ligger nede i kælderen når er død. Og så Dan DeVis siger, åh oh, nej, hvad, åh oh, nej. <laughs> <laughs> Og mor nu siger, oh you are such a crybaby. We have to bury him in the yard, so he don't stink up the place. <laughs> hun er rigtig kold. <laughs> Jeg synes, det er utroligt godt spillet af den her skuespiller, der spiller den gamle mor. Er det hun er ikke godt. en særlig kendt skuespiller. Nej, hun gør det, hun hun gør hun gør hun det, det super godt. godt.
1: Det er, jo, det er jo ikke en... Vi har jo ikke noget forvekslingstema i den her film, men vi
0: har jo måske det, man kunne kalde et forbytningstema. Ja, det kan, man godt, det, det kan man godt kalde. Det er jo egentlig det, som film uh, drejer sig omkring, det her med at bytte mor. Men, men det er jo noget, der sker bevidst. Så på den måde er det jo ikke sådan en, uh, en ægte Nej, forveksling. det er det ikke. Hvad skal vi have at spise, Thomas? Ja, altså jeg tænkte, vi kunne drikke noget te...
1: Ja, det var da en, en god idé. Der er en T-scene i filmen, hvor politiet er inde i huset hos Owen, og de leder efter Larry. Ja, han er jo han er efterlyst. Han er efterlyst, ja, for, for mor på sin øh, ekskone. Og øh, han står faktisk inde i, i hvad hedder det, sådan et pantry, eller, eller sådan noget. Ja, spisekammeret, ikke? og der øh, er Oven er jo det går jo op for Oven at han jo ikke har opfyldt sine forpligtelser og har mødtet moren øh, så han er jo sådan lidt ved at, at afsløre ham og, og siger sådan noget med øh, have betjent kan du ikke lige tage teen ind i øh? nej vent lidt vent lidt jeg har fundet den her måske du kunne tage sukkeret nej vent lidt nej vent lidt jeg har fundet det så altså, han driller ham lidt og byder på te så vi skal også have ja, tæ, vi skal også te
0: og så er der jo også en, øh, en rigtig god, øh, eller dramatisk øh, t scene lige i starten af filmen, hvor allerede der er Owen jo ved at gøre alvor af planen. Altså endnu før han har aftalt noget med Billy Crystal, er han ved at udføre mordet på egen hånd. Uden noget alibi, og med et stærkt motiv. Men der ombestemmer han sig, der kommer han et gift i morrens til ja, Så i sidste øjeblik ombestemmer han sig at slå hånden hånd på. Hende. Ja. Okay. Det Den kunne have sluttet der, filmen. Øh, vi skal jo sige,
1: at øh, som vi også har sagt, så, øh, så er det her jo en film, som har meget 80'er i sig. Det er, yeah. en, det, det er sådan en typisk, tidstypisk film, både musikmæssigt og, og også selvfølgelig øh, stemningen i den og, og tøjet og frisyrene og alt det der er, er sådan rigtig, rigtig 80'er. Så hvis man er til det, så er det en god film at se også.
0: Ja, der er meget, der er meget sådan, øh, 80'er stemning. Øh, og og så, så, så synes jeg også, at den, den falder lidt i tråd med, med en anden 80'er film, vi havde for nylig, A Nightmare on Elm Street, hvor, hvor jeg var sådan lidt forbløffet over, at jeg tror, det jeg betegner som meget eksplicite øh, seksualitet, der var i filmen. Det er det også lidt her. Eller, men det er selvfølgelig på en humoristisk måde. oven som jo jeg tænker, at der, der det er meget symptomatisk på en måde, at, at den her æ, æ, kiksede mand, Owen, der stadigvæk bor hjemme hos sin mor, at han bliver hele tiden vidne til, at nogle andre har sex.
1: Det gør han faktisk ved, i, hvert to, ja, okay, kræver, i hvert fald to gange. okay, I hvert fald to gange.
0: Og sådan på en meget humoristisk måde. Og yeah. den første gang, der er det Billy Crystal og hans kæreste, han afbryder for at diskutere den her morplan. Altså bog. Ja. Hvorfor har du ikke læst min bog, siger jeg? Hvorfor har du ikke læst min bog? Til for på kurser, skrivkursen. Og så den anden gang, der er det jo faktisk, hvor han er henne for at udføre mordet på ekskonen, men så er hun sammen med gardneren, og han ligger der bagved sofaen. Ikke? Jeg kom til at tænke på, øh, jamen, har den der ligesom meget tydeligt, er ikke fordi vi ser så meget, men den der meget ligesom, tydelige, eksplicite form for seksualitet, har den altid været, der? har man også den i gamle film, at der noget, der begynder at komme frem her. Jeg tror egentlig, det er noget, der begynder at komme frem her i 80'erne, og som også kører ind i 90'erne. Der er sådan en, jeg har en teori om, at der er sådan en spill effekt faktisk fra pornofilm i mainstream-filmen, hvor de der sexscener bliver meget eksplicite. Jeg synes selv, jeg synes det er, ofte, det er lidt for meget, at, at det kunne vi måske godt have undværet.
1: Vi havde jo faktisk også i den film, vi vi snakkede om i sidste uge, Iran. Øh, vi snakkede ikke om det i, i podcasten. Øh, der er jo heller ikke en scene jeg, i Jacob film, men, men men der var no, der var der dog alligevel i Iran en 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 scene hvor, hvor øh, øh, den her, øh, jeg tror det er den mellemste bror og hans øh, nye kone der. Som, som har sex og, og hvor hun så ligesom øh, Truer ham med en kniv Og faktisk snitter ham lidt i halsen ja. Og bagefter slikker blodet
0: uh-huh. af uh-huh.
1: Så, så der er sådan vold og, voldsom, og, og, den, og, og sex den yeah, uh-huh. sammen
0: ikke? Meget voldsom øh, scene ja. Den øh, gjorde også indtryk på mig i øvrigt
1: så øh, spiller Danny DeVito med i rigtig, rigtig mange film, faktisk allerede år efter i 1988, der spiller han sammen med en, en anden kending, vi har haft. Ja, vi har ikke haft ham med her i det gule værelse, men vi har snakket om ham i en af hans film, nemlig ham, der spiller Konen Schwarzenegger.
0: Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, og vi yes. er jo
1: enige om dengang, vi kan jo bedst lide Arnold. Vi kan best lige Arnold. Og nu spiller han sammen med Dan DeVito, og de spiller med i den film, der hedder Twins i 1988. Som er også en meget morsom film, hvor man jo ligesom sætter... Jeg ved ikke, om det er Hollywoods mindste mand sammen med Hollywoods største mand. Altså, det er det, det, der er en konceptfilm, der vil noget. Og så har man så ligesom lavet det sådan, at de, at de er tvillinger ud fra sådan et gen genlaboratorium eller andet ting. Og så møder de hinanden, og, og det er rigtig morsomt, faktisk. En sjov film. Det
0: er en rigtig god film, som vi så ikke har med på vores liste.
1: Vi har ikke med på vores liste. Det kunne vi godt have haft, men det har vi ikke. Men vi har mange andre gode film med på listen. Det har
0: vi. Og vi skal til at slutte af. Jeg hedder Thomas. Jeg hedder Morten. Og apropos Arnold Schwarzenegger. Det næste film på vores liste, det er nemlig filmen Predator. Fra 1987. Som er instrueret af John McChiernan. Og som har vores alle Arnold Schwarzenegger, i hovedånden. Og så er det desuden en slags jubilæumsudgave for os, fordi med den podcast vil vi være nået halvvejs. Det vil nemlig være fyldt nummer 50.